0: ایران، بانکداری جدید. رویکرد عملی برای ایجاد یک بانک دیجیتال واقعی در ایران. چگونه یک بانک دیجیتال واقعی بسازیم؟ محسن زاد مدیر ارشد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه. ماکان سپهری مدیر فنی بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه. با داغ بحث بانکداری دیجیتال و حرکت بانکهای خصوصی و دولتی به سمت تحول دیجیتال مهمترین سؤال پیش روی بانکها انتخاب استراتژی مناسب در نحوه اجرای بانکداری دیجیتال است برای انتخاب درست مسیر حرکت به سمت بانکداری دیجیتال ابتدا باید به درک درستی از تفاوتهای بانکداری الکترونیکی بانکداری دیجیتال بانک دیجیتال و بانک برسید در بانکداری الکترونیکی مدل کسب و کار فرایندها همانند بانکداری سنتی است فقط از ابزارهای الکترونیکی جهت تسریع در اجرای فرایندها و کاهش هزینه‌ها استفاده می‌شود در بانکداری الکترونیکی تمرکز روی ارائه محصولات جدید کانالهای جدید بازاریابی و سهولت ارائه سرویس‌های سنتی به مشتریان هدف است در بانکداری دیجیتالی مدل کسب و کار همانند بانکداری سنتی است اما بسیاری از فرایندهای داخلی به کمک زیرساختهای دیجیتال می میشوند این روش به صورت هیبرید استفاده میشود و همچنان شعبه نقش مهمی در ارائه خدماتی مانند زمانتنامه خطوط اعتباری و غیره خواهد داشت بانکداری دیجیتالی در برخی موارد با توجه به امکان استخراج و دستبندی داده دادههای سیستمی به تغییر مدلهای کسب و کاری و بهبود تجربه کاربری مشتریان منجر می‌شود بانک دیجیتال مجوز خود را به صورت مستقیم از رگولاتور دریافت می کنند و خدمات خود را فقط به صورت غیر حضوری ارائه می‌دهند معمولاً بانک‌های دیجیتال خدمات خود را به نسل جوانتر که به دنبال تجربه کاربری خیلی بهتری هستند ارائه می‌دهند بانک دیجیتال در بسیاری از موارد هم در لایه مدل کسب و کار و هم در لایه فرایند های کسب کاری تفاوت های زیادی با یک بانک سنتی دارد معمولاً بانک های دیجیتال خدمات خود را بر بستر موبایل ارائه می دهند. از بهترین نمونه های بانک دیجیتال می توان به مونزو و N26 اشاره کرد نو بانک بسیار شبیه به بانک های دیجیتال هستند با این تفاوت که به صورت مستقیم از رگولاتور مجوز دریافت نکردند و از مجوز و ساخت های یک بانک موجود استفاده میکنند سهامداران نئوبانک ها نیست عموما سهامداران خصوصی و غیربانکی هستند برای مثال ربولت برای ارائه خدمات در بازار ایالات متحده از لایسنس متروپولیتن کامرشیال بانک استفاده میکند نوبانکها ها شعبه فیزیکی ندارند و خدمات خود را فقط بر بستر وب و موبایل ارائه میدهند موج اول ها در سال 2010 با حضور مونزو و اتم بانک آغاز شد. در ادامه موون، استالین، سیمپل، چاین و ولت آغاز به کار کردند. این بانک ها معمولاً با تمرکز بر ارائه خدمات به افراد حقیقی و های کوچک و متوسط فعالیت خود را آغاز کردند. حرکت به سمت بانکداری دیجیتالی برای تمامی بانک ها شامل تمامی انواع بانکداری خرد، شرکتی و بانکداری خصوصی غیر قابل اجتناب است. مشتری دیجیتالی به خدمات دیجیتالی نیاز دارد و ها برای بقای خود باید به سمت ارائه خدمات مورد نیاز به مشتریان دیجیتال، اعم از حقیقی به حقوقی حرکت کنند. بسیاری از های دنیا علاوه بر حرکت به سمت بانکداری دیجیتالی اقدام به راهاندازی بانکهای دیجیتال و نوبانکها نیز کردند تا بتوانند خدمات بهتری به مشتریان دیجیتالی خود ارائه کنند علت حرکت بانکها به سمت ایجاد برندهای جدید تحت قالب اسبیو برای پیشبرد پروژههای بانکداری دیجیتال کاهش ریسکها و ارائه آزادی عمل بیشتر به این واحدهای جدید کسب و کاری برای بازتراحی فرایندها و محصولات مالی است ایجاد برند های جدید این امکان را به بانک ها می دهد تا در کنار پروژه های تحول دیجیتال در نظام بانکی که عمدتا شامل بازطراحی تمامی فرایند های بانکی با استفاده از زیرساختهای دیجیتال هستند با استفاده از آزادی عمل در فرایندهای جذب و نگهداری مشتری به ارائه محصولات جدید با محوریت تجربه مشتری و رویکرد مبتنی بر ریسک نیز اقدام کنند این واحدهای استراتژیک معمولاً به دنبال راهاندازی یک بانک و سپس تبدیل آن به یک بانک دیجیتال هستند در ایران نیز حرکت بانکها به سمت طرحهای تحول دیجیتال شتاب بیشتری به خود گرفته است با توجه به شرایط اقتصادی و مخاطرات مشاهده شده در شبکه بانکی، به نظر میرسد امکان ارائه مجوز برای ایجاد بانک دیجیتال در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد اما امکان راه یک بتا بانک تمام دیجیتال و یک نو بانک بسیار دستیافتنی و نزدیک است. ساختار پیشنهادی برای ایجاد یک بانک دیجیتال. 1. انتخاب مسیر حرکت به سمت بانک دیجیتال. مسیر پیشنهادی برای بانک های ایرانی، ایجاد واحدهای استراتژیک و مستقل تحت قالب یک بتا به کمک ایجاد یک شعبه تمام دیجیتال با برند و مدیریتی جداگانه است این واحدهای استراتژیک به مرور زمان تمامی فرایندهای خود را به صورت تمام دیجیتال ارائه خواهند داد در کنار فرایندها، لازم است واحد واحدهای استراتژیک حاکمیت شرکتی مدیریت ریسک مدیریت تطبیق و مقررات حاکمیت داده و استراتژی امنیت جداگانه خود را طراحی کنند و همچون جنینی کوچک به تقویت خود ادامه دهند تا زمانی که به بلوغ کافی و سودآوری برسند از سوی دیگر در ایران هنوز نمونه مشابه بانک دیجیتال یا نئوبانک که به سودآوری واقعی رسیده باشد وجود ندارد بنابراین تا زمان بریدن بند ناف و استقلال کامل یک بانک دیجیتال این وابستگی حداقل در تامین مالی وجود خواهد داشت. در واقع مدل پیشنهادی ایجاد یک نئوبانک کاملا مستقل از نظر فرایندی و کسب و کاری ولی همچنان وابسته به لحاظ ساختار سهامداری و تأمین منابع مالی است. هیبریدی از نئوبانک و بانک دیجیتال که نیازی به دریافت مجوز مستقل از بانک مرکزی ندارد اما در دل بانک مادر به صورت مستقل و خود مختار عمل خواهد کرد اهداف اصلی این واحد های مستقل در میان مدت رسیدن به سوداوری یا از طریق جذب منابع مالی جدید افزایش تعداد مشتریان یا افزایش وفاداری مشتریان موجود یا از طریق دریافت کارمز برای محصولات جدید است دو ایجاد فرهنگ دیجیتالی ایجاد فرهنگ دیجیتالی روش واضح و مشخصی ندارد ولی عموماً از اناسار زیر تشکیل می شود 1. رهبری دیجیتال 2. استقبال از نوعآوری 3. رویکرد مبتنی بر محصول به جای مبتنی بر داده چه. رویکرد مشتری محور 5. همکاری بدنه سنتی بانک در ارائه محصولات جدید 6. شفافیت مالی و فرایندی. 3 تعریف MVP اولیه پس از ایجاد واحد مستقل استراتژیک بر اختصاص یک شعبه مستقل برای حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و با انتخاب متدولوژی چابک باید فیچرهای اولیه را تعریف کرد نیازی نیست که در فاز اول تمامی خدمات بانکی به صورت دیجیتال ارائه شود برای شروع خدمات کافی است یک فرایند احراز هویت و افتتاح حساب مشتریان حقیقی به صورت تمام دیجیتال دو افتتاح حساب سپردهٔ کوتاه مدت سه ارائه کارت نقلی چهار رمز پویا و رمز اول کارت پنج درخواست مسدودی و صدور مجدد کارت بانکی. شش مدیریت تراکنشها شامل انتقال بچه داخلی، پایا، ساتنا و کارت بکار. هفت، گزارش های نیاز مشتری. در گام های بعدی، بر اساس رسالت و استراتژی که بتا ها برای مشتریان خود ترسیم کردهاند ارائه خدمات مالی، اعم از انواع تسهیلات، زمانتنامه ها، مدیریت قراردادها و مدیریت سرمایه منابع خورد در دستور کار قرار می گیرد چهار تهیه گزارش های مورد نیاز در زمینه فرایند و روش ها، ریسک تطبیق مقررات مدل کسب پس از بازطراحی فرایند های بانک دیجیتال باید انحراف فرایند های تراحی شده خود را با قوانین و دستورالعمل‌های موجود محاسبه کنید تهیه گزارش های جامع از انواع ریسک های موجود محاسبات مدل کسب و کار و نیز گزارش انحراف از قوانین بالادستی در حوزه تطبیق و مقررات بسیار اهمیت دارد سامانه‌های GRC شامل گاورنن ریسک مپلین بخش بسیار مهمی از ایجاد یک پروژه بانکداری دیجیتال موفق هستند با توجه به اینکه در کوتاه مدت هدف اصلی رسیدن به سوداوری است در این مرحله مبنای تصمیم گیری در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مقایسه ریسک های تطبیقی مالی و شهرت با میزان سوداوری و ارزش های تثبیت موقعیت است 5 ایجاد پلتفرم های مورد نیاز یک پلتفرم بانک دیجیتال یا نوبانک به صورت خیلی ساده از چهار لایه اصلی تشکیل شده است 1 فرانت اند شامل اپلیکیشن‌های کاربردی در لایه موبایل برای مشتریان به همراه اپلیکیشن‌های مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت درخواست‌های مشتریان در لایه مدیریت فرایند و پشتیبانی است. دو، بکن موتور فرایندهای بانکداری دیجیتال شامل احراز هویت و ارائه محصولات جدید که فرایندها ها را در قالب API به اپلیکیشن های کاربردی ارائه می در کنار موتور مدیریت قوانین که هنگام پردازش فرایندها، ها روکرد مبتنی بر ریسک را اعمال می کنند و یک بانک دیجیتال را می سازن. سه میدل تبدیل API ارائه شده از سمت حسه بانکداری سنتی به API مبتنی بر محصول و فرایند هدف از این لایه، ارائه سرویس های مختلف در حوزه مدیریت مشتریان، مدیریت محصولات و دفاتر کل در کنار کاهش میزان وابستگی و مدیریت خطاهای ارتباطی و فرایندی ناشی از محدودیت های فنی هسته اصلی بانکداری سنتی است. چهار، متاکور باست میان، لایه میانی شهر داده شده در قسمت قبل و زیر ساخت های اصلی بانک دیجیتال است. هدف از این بخش حرکت از معماری مبتنی بر داده در بخش های سنتی به معماری مبتنی بر محصول و فرایند است. جداسازی پیشنیازها پیش روابط علی و پیشنیازی بین محصولات مختلف و ارائه محصولات خاص مخصوص دسته های مختلف مشتریان هدف اصلی این لایه است. شش عملیاتی کردن زیرساخت‌های های تهیه شده. اجرای کامل یک بانک دیجیتال علاوه بر تهیه زیرساخت‌های های مورد نیاز با بستگی زیادی به نحوه عملیاتی کردن فرایند های تهیه شده دارد. استفاده از روش های مفتنی بر ریسک و روش های هیبریدی کمک بسیاری به عملیاتی کردن سامانه‌های های تهیه شده می کند. برای مثال چنانچه فرایند احراز هویت دیجیتال شما، ریسک بالایی از منظر مطابقت با قوانین مبارزه و پولشویی دارد یا با اعمال محدودیت روی سقف های مشتریان دیجیتال یا با استفاده از روش هیبریدی مثلا اضافه کردن احراز هویت حضوری در زمان ارائه کارت نقدی به مشتری قابل اجرایی شدن با ریسک بسیار کم و مطابقت بیشتر با قوانین فعلی است استفاده از معماری مبتنی بر سرویس در غالب استانداردهای ارائه شده در صنعت بانکی زمان پاسخ شما را به تغییرات در لایههای مختلف فرایند بازار نیاز مشتریان و قوانین بالادستی کاهش میدهد هفت عدم وابستگی زیاد به ساختار بانکداری سنتی در مسیر حرکت به سمت ایجاد یک ای بانک دیجیتال هدف دیجیتال کردن تجربه کاربری است نه فرایندهای بانکداری سنتی با این تعریف رویکرد اصلی در هنگام تعریف و توسعه محصول باید مبتنی بر تقاضای مشتری، راحتی مشتری و با تعریف ساز و کار عملیاتی باشد. مهمترین اشتباهی که در این مرحله می توانید انجام دهید، تعریف رویه های بانک دیجیتال بر اساس رویه های سنتی بانک است. اجازه دهید با ذکر مثالی روشن کنیم که انگامی که در مورد باز تعریف ها صحبت میکنیم، در مورد چه چیزی حرف میزنیم. فرض کنیم که خواهیم در مورد ایجاد محصولی جدید برای مشتری صحبت کنیم دیدگاه اول این است که بر اساس های فنی موجود در هسته بانک به آماده سازی ای, پی ای بر اساس ساختار داده و محدودیت های فنی اقدام کنیم و در گام بعدی بر اساس ای, پی آی شروع به پیاده سازی واسط کاربری کنیم. دیدگاه دیگران است که ابتدا شروع به طراحی API کنیم و در گام بعدی سعی کنیم با نگاشتی از آنچه برای کاربر تدارک دیدیم به ساختارهای فنی و غیرفنی بانک سنتی بیاییم. در مزایای دیدگاه اول می توان سادگی تجمیع مشخص بودن فرآیند چه در لایه فنی و غیرفنی و همچنین مشخص بودن دامنه توسعه و سادگی برنامه ریزی را نام برد اما دقیقا این همان چیزی است که باید از آن بپرهیزید در مذمت دیدگاه دوم نیز میتوان خیلی عظیمی از دلایل را به شرح زیر ذکر کرد عدم وجود دستورالعملهای پشتیبان در سرویسدهی به شکل جدید عدم تطابق راهکار ارائه شده با دستورالعملهای موجود عدم انطباق راهکار با شرایط فنی و منطقی ساختار داده در هسته بانکی عدم وجود API های مورد نیاز عدم امکان توسعه API های مطابق با راهکار ارائه شده. این فهرست می تواند تا موارد بیشمار ادامه داشته باشد اما در واقع در همه موارد فوق در مورد پیچیدگی تجمیه فنی و غیر فنی صحبت می مهم این است به یاد داشته باشیم که قرار نیست آنچه داریم. در غالب بانکداری الکترونیکی ارائه کنید بلکه قرار است نیاز مشتری را با بهترین تجربه کاربری ممکن پاسخ دهیم. بنابراین از سختی های دیدگاه دوم نترسید و تغییر و چالش های پیش رو را با آغوش باز پذیرا باشید در پیاده سازی دیدگاه دوم به نکات زیر توجه کنید انجام کارهای دستی در بخش پشتیبانی هیچ ایرادی ندارد به شرط آنکه مشتری تجربه متفاوت و پیچیده‌ای را احساس نکند. ایده اصلی انتباق فرایندی نیست، مهم درست بودن فرایند هاست. حتی اگر با ساختارها و فرایندها انتباق کامل نداشته باشد، رویکرد مبتنی بر در دلایل انتباق فرایند را از یاد نبرد. اگر مطمئن هستیم که تجربه درستی را ارائه می‌کنیم، زمان بدهید تا ساختارهای سنتی به مرور API های خود را آماده کنند. اما در ارائه تجربه درست مشتری با همه محدودیت های عملیاتی شتاب کنید. سعی کنید کمترین میزان وابستگی فنی در لایه ای آی را به ساختارهای بانک داشته باشید. استفاده از فرایندهای فنی غیرهمگام، همگام فرایندهای استعلامی و حتی افزونگی داده که در سامانه‌های های متمرکز بر پرهیز از آن اصرار است در اینجا کمک حال شماست همان گونه که در ادامه توضیح خواهیم داد سازی داده در هسته بانک را تنها و تنها زمانی انجام دهید که از صحت آن در همه ها مطمئن هستید تمرکز روی تجربه کاربری مشتری. مهمترین هدف در بانکداری دیجیتال تجربه کاربری بهینه است. بانک پیشرو برای رسیدن به این هدف در عرصه خدمات دیجیتال شعائر زیرا هنگام اخز داده های کاربر هدف قرار دادن. هرچه کمتر، هرچه صحیح تر. برخلاف بانکداری سنتی که بر پای خود اظهاری اطلاعات توسط مشتری، و سپس تعیید صحت اطلاعات در شعب بر مبنای مشاهده یا دریافت اصل مدارک استوار است. در بانک های دیجیتال این امکان به صورت منطقی اصلا وجود ندارد. بنابراین از دریافت اطلاعاتی که قابلیت تایید ندارد و درج این اطلاعات در هسته بانک بپرهیزید. آنچه در حال حاضر در ساختار اطلاعاتی کشور وجود دارد تعدد سازمان های هستند که به روش های مختلف سرویس های استعلامی را فراهم کردهاند در میان این سازمان ها می موارد زیر اشاره کرد دریافت مشخصات کاربر و تصویر کاربر، ثبتوارد انتبااق شماره تلفن همراه و کد ملی شاهکار سرویس های مختلف بانک مرکزی برای احراز صلاحیت مشتری سرویس های انتظامی شامل گذرنامه و سو سابقه سرویس های اجتماعی، برای دریافت مشخصات شغلی و بیمه اشخاص حقیقی، سرویس‌های دارایی مانند مالیات در مشتریان حقوقی، سرویس‌های سامانه های اسناد و املاک برای تایید مالکیت و وکالت. رویکرد اصلی باید بر دو مرحله تایید اطلاعات داشتنی با استفاده از رمزهای یک بار مصرف و تطبیق اطلاعات دریافت شده با اطلاعات استعلامی باشد. آنچه به دست می آید، در نهایت گرافی از داده های مختلف کاربر همراه با رابطه های پشتیبانی و حتی وزن انتباقی است. در کنار کاربرد سامانه های استعلامی در فرایند احراز هویت و ایجاد مخزن داده های هر کاربر استفاده از داده های کاربر برای تشکیل پروفایل ریسک و سپس انتباق پروفایل ریسک و رفتار کاربر در طول زمان الزامی است. و دسته‌بندی پروفایل مشتریان امکان ایجاد سرویس‌های مالی خاص را برای مشتری فراهم می‌آورد. آنچه به عنوان پرونده الکترونیکی کاربر در بانک های دیجیتال از آن نام برده می شود مجموع اطلاعات کاربر میزان ریسک تطبیقی و یا تعییدی نگاشته شده برای هر داده و بازه زمانی اعتبار آن است. پروفایل کاربر باید عنوان موجودیت زندهی در سامانه های بانکداری دیجیتال بر اساس هر رویداد کاملتر و دقیق تر شد. از یاد نبریم که آنچه بانک دیجیتال را از بانک های سنتی متمایز می امکان ایجاد تجربه خاص کاربر بدون هزینه های ایجاد شعبه و ساختارهای فیزیکی است. ارائه خدمات مالی شخصی سازی شده بر اساس پروفایل مشتری به مشتری احساس خاص بودن را می کنند. نه روی کرد مبتنی بر ریسک. مهمترین سند بالا بالادستی در سطح بین الملل پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) این گروه بین المللی از تمامی اعضای خود می مقررات و استانداردهای داخلی خود را بر مبنای استانداردها و اصول پیشنهادی چهلگانه در قالب مبارزه با پولشویی تأمین مالی تروریسم، و سلاح های جمعی تراحی کرده تا نظام مالی بین از خطرات و تهدیدات مرتبط با جرائم سازمانیافته مسون مانده و یک پارچگی آن حفظ شود. پیشنهادهای شماره یک، ده و یازده این گروه به طور کلی الزامات قانونی مورد نیاز برای شناسایی و ارزیابی دقیق مشتری و نگهداری سوابق مرتبط در بانک ها و مؤسسات مالی را طراحی کرده است. این پیشنهادها تاکید ویژه‌ای بر رویکرد محفر دارد. همچنین بر اساس این چهارچوب اصل لزوم شناسایی دقیق مشتریان توسط مؤسسات مالی باید در قوانین کشورها درج شود. هر کشوری میتواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط به شناسایی دقیق مشتریان را در غالب قانون و با ابزارهای اجرایی مشخص کند. پیشنهاد می شود سازوکارهای شناسایی و احراز هویت دیجیتال برای ارائه برخی خدمات پایه با سطوح مشخصی از مخاطرات و محدودیتها و نیز با پذیرش ریسک متناظر از سمت مؤسسات مالی و اعتباری اجرایی شود. رویکرد کرد بر ریسک مهمترین اصل در قابلیت اجرایی سازی فرایندهای بازطراحی شده توسط بانک هاست بر این اساس بانک های موجود می توانند بر اساس اشتهای ریسک خود اجرایی سازی پروژه های تحول دیجیتال را با قدرت بیشتری ادامه دهند ده اشتباهاتی که باید از آنها اجتناب کرد از ابتدا بسازید این یک تحول است نه تکامل. در طراحی بانکداری دیجیتال بسیاری از فرایندها و مدلهای کسب و کاری باید بازطراحی شود مبنا قرار دادن مدلهای فعلی و تلاش برای بهبود آنها در بهترین حالت شما را به بانکداری الکترونیکی خواهد رساند نه بانکداری دیجیتال مسیر سفر مشتری در بانکداری دیجیتال باید از اول تراحی شود تمامی فرایندهای شما نیز باید بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه صورت پذیرد بهبود های فعلی که در طول بیش از 100 سال شکل گرفتند شما را به بانکداری دیجیتال نمیرساند. مانند مشتری فکر کنید، نمانند بانک. تجربه مشتری قلب تفنده بانکداری دیجیتال است. در طراحی های بانکداری دیجیتال مانند مشتری فکر کنید و به نیازهای مشتری پاسخ دهید. با تجربه سفر مشتری شروع کنید. خدمات خود را اول با موبایل شروع کنید. موبایل بخشی از هویت دیجیتال مشتریان است. از تحلیل رفتاری مشتری استفاده کنید و تلاش کنید تا زمان انجام فرایند توسط مشتری به حداقل برسد. چرا که مشتریان دیجیتال عجول و کم هستند و زمان نقش زیادی در جلب رضایت آنها دارد. شخصی سازی نقش بسیار مهمی در سطح رضایت مشتریان دارد. از تمام اطلاعاتی که در مورد مشتری گردآوری کرده اید شامل اطلاعات شبکه‌های اجتماعی و حتی موقعیت جغرافیایی کاربر استفاده کنید و تجربه کاربری بهتری برای مشتری فراهم کنید. از دوستان و همکاران خود نپرسید. به جای دوستان و همکاران روی مشتریان خود تمرکز کنید و از نظرات آنها در طراحی تجربه کاربری استفاده کنید. از کوه یخ بانک دیجیتال آگاه باشید زیرساختهای دیجیتال فقط بخش کوچکی از بانکداری دیجیتال هستند تمرکز روی مدلهای کسب و کاری بازسراحی فرایندها مدیریت ریسک تطبیق و مقررات های بسیار بزرگتری از ایجاد یک بانک تمام دیجیتال هستند